0: 咱们话不多说，开始今天的故事。刘子瑜疲惫的推开了家里的门，秋风一下子灌进了房间。刘子瑜幸福的吸了一口气，他感觉到全身都舒爽极了。刘子瑜就是这么的喜欢回家，为了能够经常的回家，他放弃了重点大学，而选择了在本地的一所普通大学。即使是这样做，回家也不是一件容易的事情。大学城远离市中心，刘子瑜每次回来都要把自己弄得这么狼狈，远，累，可又怎么样呢？刘子瑜像是被一种奇异的力量驱使着，他就是想要回家，一分一秒都不能够忍耐。突然。刘子瑜感觉到有什么东西紧紧地扎住了他的脚踝。他低下头，只见地板上堆了厚厚的白纸，上面洒满了血红色的可疑的斑点，看上去触目惊心。刘子瑜动了动脚，他发现缠住自己的是一缕乌黑色的、像头发一样的东西。这些东西。就好像是从那白纸中长出来的一样。刘子瑜蹲下来，他扯了扯，就有东西从那白纸里逐渐的。浮了出来。啊、居然有一张女人的脸从那白纸底下钻了出来。那张脸面色惨白，眼睛却黑得可怕，血淋淋的嘴角弯成了一个奇怪的弧度。似笑非笑，而刘子瑜的手里扯着的，正是这个女人的头发。救命！啊！救命啊！这个时候，有脚步声从房间的深处传了出来，是刘子瑜的哥哥刘子峰。刘子峰看到妹妹的那副样子，赶紧过来安慰她：“傻妹妹，那只是个面具啊。”刘子瑜定睛一看，果然是一个缝了假发的面具。只是这个面具实在是太可怕了。是谁把家里弄成这个样子的？我。一个甜甜的声音从哥哥的背后传来。刘子瑜这才发现，那里立着一个长发披肩、相貌精致的女孩。他对着刘子瑜和气的笑着，手里紧紧的捏着一个面具。<笑>小鱼，这是你嫂子，李梦溪。<笑>刘子峰有些不太好意思的介绍着，他拉过了李梦溪的手，两个人站在一起很般配。可刘子瑜满含敌意的看着李梦溪，而李梦溪丝毫的不以为意。啊、对不起，吓到你了。我是一个面具工艺师，专职做各种面具。如果你不喜欢那种恐怖的，我还有这种娃娃款式的。说着，李梦溪把手里的那个面具戴到了自己的脸上。突然，刘子瑜看到了那个娃娃变得狰狞可怖起来，一条长长的舌头从那娃娃的小嘴里吐了出来。然而，只是一瞬间。这一切又都消失了。李梦溪很淡定地把面具摘了下来，又恢复了甜美的笑容。刘子瑜的眼睛里流露出了浓浓的恐惧。无论刘子瑜有多么讨厌李梦溪，李梦溪在家里还是受到了空前的欢迎。父亲早逝，家里只有妈妈。以及他们兄妹相依为命。刘子峰对李梦溪的好自然不必多说，就连妈妈都对李梦溪大献殷勤，吃饭的时候拼命的给李梦溪添菜。刘子瑜的心里不由得有些嫉妒，他坐在李梦溪的对面，偷偷的观察。李梦溪的眼睛非常的奇怪，黑眼球明显比白眼球要多。而当李梦溪低头去吃菜的时候，他那双眼睛，仿佛就成了纯黑色的，黑的那么不真实，就像是那些面具一样。吃完了饭之后，李梦溪给大家看他的面具。他打开箱子的时候，大家都看呆了。那箱子里装着各种各样的面具。有些可爱，有些华丽，有些还显得那么诡异。最难得的是，其中有一些面具，那是高度的仿真，就像是活人的脸一样。哎呀，小溪真是个心灵手巧的孩子，居然做出这么好的东西。小鱼，你要学着一点啊。说完之后，妈妈意味深长地看了刘子瑜一眼。这一眼让刘子于是非常的不舒服。我亲爱的嫂子，啊，如今这个年代，面具的销量并不好。如果没有特殊用途，谁会来买呢？你做这么多面具，能够养活自己吗？妹妹，你放心吧，我的面具销量非常好的。不信，我们走着瞧。两个女人之间显然已经有了敌意。但是妈妈和哥哥似乎是一点都没发觉，他们扑到了那些面具上，一个个的翻看着，就像是在看什么稀世珍宝一样。次日，刘子瑜请假没去上学，他要好好看看这位未来的嫂子那些面具，到底是不是真的那么热销。上午八点左右，有人急切的敲门。刘子瑜打着哈欠开门，只见一个中年的男人一脸焦急的看向刘子瑜：“呃，请问这里卖面,面具对吗？”刘子瑜大吃一惊：“这么早就有生意了？”面前的这个男人怪模怪样的，深秋时节，他戴着一顶宽大的帽檐的帽子。背后还背着一个深色的包，身上散发着淡淡的臭味儿。进来吧，刘子瑜让出了一条路来。当男人经过刘子瑜身边的时候，刘子瑜似乎看到男人的脖子上有一道淡紫色的伤痕。大约半个小时之后，男人欢喜的出来了，他的帽子已经摘了下来。而身后的包也不见了。上午九点左右，又有一个女人拍打着门：“我是来买面具的。”刘子瑜打开了门，只见那个女人一手扯着自己的帽檐，努力不让她被风吹走，另一只手提着一个大包。她看都没看刘子瑜一眼，猛地就冲到了李梦溪的面前。然而半个小时之后，这个女人也离开了，手里的包和头上的帽子也不见了。上午十点左右又有人拍门，十一点拍门声再次响起，十二点一下子来了两个人，下午一点又有人来了。李梦溪的生意好到不可思议，几乎是每个小时就会来一个顾客。妈妈和刘子峰都开心地看着李梦溪，仿佛李梦溪就是个仙女。只有刘子瑜急得团团转，他拉住了妈妈：“哎，为什么每个来买面具的人都戴着帽子、戴着包啊？而且为什么他们买完了面具之后都那么欢喜？”更重要的是，他们明明是来买面具的，可是走的时候怎么都是空着手的？小鱼，你就少管闲事吧。你看看小溪多能干，你要是能帮上忙就好了。说完后，妈妈喜气洋洋的又去看望李梦溪了。刘子瑜注意到，整整一整天了，妈妈的表情基本上都没有变过。他总是笑着的，一直在笑。李梦溪的好生意持续了几天之后，刘子瑜是再也坐不住了。他不能够忍受妈妈跟哥哥把李梦溪奉若上宾的态度。他们到底是怎么了？难道他们都没看出李梦溪有问题吗？刘子瑜决定到李梦溪的房间。去好好的看一看。推开了李梦溪的房门，一股冰冷的气息扑面而来。刘子瑜记得，在爸爸未过世之前，这里曾经是爸爸的书房。本来房间里有淡黄色的温馨壁纸，可自从李梦溪搬进来之后，那些淡黄色的壁纸不见了，取而代之的是那些发青色的。白色的壁纸，壁纸上面还撒了一些红色的斑点。李梦溪的面具堆的到处都是，床上、地上、桌上、桌底下。置身于这些面具之中，刘子瑜就觉得自己像是在太平间里一样，到处都是没有生气的死人脸。救救我！突然。刘子瑜听到他背后传来了一个女人的声音。好了，咱们今天先讲到这儿。欲知后事如何，这个女人到底是谁？咱们下集接着说。我是主播九黎香柳，咱们下集再见。